0: 嗨，新年快乐！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮，我是惊人
1: 院研究员乔
0: 毅。今天要讲的故事是《春节大忌：睡前男友夏，作者蘑菇味的桃子
1: 。我的酒彻底醒了。想起白天跟老爸分别时，他对我的嘱咐
0: ：“千万不要进局子，否则我是不会捞你的，丢人。
1: ”我此时此刻才体会到，做人千万不要立 flag。本来我想给我爸打电话认错求助时，结果发现我的包被穆小思拿走了，真是雪上加霜啊！今天晚上都是什么跟什么？我跟沈渡一起抱着头被警察逮到会所的前台，看到前面蹲了一排人。女的个个浓妆艳抹，男的个个梳起五厘米发胶，另外几个今晚聚会的小姐妹也在其中。大家都是大学刚毕业的，没见过这么大场面，有的甚至被吓哭了。见到领头的警察，我想上前去解释：“警察同志，我只是在楼上抓娃娃
0: ，抓娃娃不知道去电玩城，非得来会所，来这里心里就没点数。身份证呢？拿出来
1: 。”“拿不出来。”俗话说“枪打出头鸟”，警察同志，这算是盯上我了。我踢了踢旁边的沈渡，想让他想想办法。沈渡看了我一眼，往旁边挪了挪身子
0: 。你看他有什么用？身份证赶紧拿出来！我看你年纪也不大，身份证拿不出来，就叫你爸妈来领人啊
1: ！我深吸一口气，我没手机，警察，我包被我朋友拿错了，他也在这里。我能先去找他吗？警官看了我一眼，指着地上黑压压的一片人，挥了挥手
0: ：“赶紧去，不要耍花头。
1: ”我挨个找过去，竟然看到了之前追着我跑的那几个大汉，也抱着头蹲在里面。嘿，那我可就开心了，稍稍一踢大哥的脚尖。怎么，大哥，这么巧？真是人生有缘无处不相逢啊！大汉抬头一看见我，就像暴怒的斗牛，差点没冲过来，又一把掐住我的脖子。好在这次有警察叔叔们，他也不敢造次。我继续找着，到一个中年人面前时，我停下了脚步。这个人的头顶怎么这么像我爸？他身上的这件夹克衫好像跟我给我爸买的那件一模一样。我彻底慌了，蹲下身，试图去看清这个中年人的脸。可他却怎么都不肯给我看，一直想逃避我的目光。我一把把他拉过来，我爹那张老脸赫然出现在我面前。跟我一样惊讶的还有跟在我身后的警官
0: 。爸，唐队
1: ，我跟警官同时喊了句。我爸不好意思地站了起来，然后铁青着脸把我拉到一处
0: ，回去再收拾你
1: 。我顿时有了底气。大家都身陷囹圄，谁比谁高贵？您不也在这儿吗？最后是不是还得靠我妈来捞咱们俩？我爸差点气得一巴掌把我拍墙上。随即，我听到一阵小声的啜泣。再往里面走一点，就见到穆小司头发散乱地蹲在地上，妆都花了。我走上前去问他怎么了，他哭着拉起我的手，咬牙切齿地吼着：“我爸爸派人来抓我！我都这么大了，还派人监视我！”穆小司哭得万分委屈。然后他指向的罪魁祸首竟然是我爸。我爸看着我，怒目圆睁，感觉下一秒就要准备棍棒底下出孝子。警官已经拉着我爸去一旁叙旧了。照这样，我应该也不用准备身份证跟手机了。不过我还是从穆小思那里拿回了包，打开了手机，里面有我爸好几个未接电话，以及十来条未读微信
0: 。唐唐，那个手机不要抖。你在哪儿了？早点回来。过年期间大街上不安全。唐唐唐，我刚才看到穆小思发的朋友圈了。你们在会所？唐唐唐还找了公关？我限你三分钟内回我消息，不然我就杀过去了。唐唐唐
1: 。看样子，我爸原本是寻风来会所抓我的，那跟穆小思有什么关系？最后为什么抓到穆小思那里去了？穆小思把手机拿给我看。有人给他发微信说，担心他回老家乱来，他爸一直派人盯着他。该不会，他爸派去盯他的人是我爸爸？事情一团混乱，我勉勉强强从穆小思那里听来了我爸是怎么去抓他的整个经过。在电玩城吐了之后，穆小思跟那个男公关就一起去清理了，毕竟人家也弄脏了衣服，而穆小思自己也不怎么舒服，想洗个澡。就去会所里的酒店开了间房，那个男公关就在客房等着他。好巧不巧，男公关觉得空调热，也可能有其他想法，便脱了上衣躺在床上看电视。而穆小思就在浴室里洗澡。我爸敲完门冲进去时，看到的就是这样的场景。我刚洗完澡，裹着浴巾出来，就看到一个秃头中年人站在房间门口，怒气冲冲地站在门口，就差没提刀砍我了。我心想，我犯了什么错？没想到下一秒警察就冲进来了，一群大男人看着我裹个浴巾的样子，指责我赶紧把衣服穿上。我做错了什么？穆小思虽然从国外回来，但毕竟是个女孩子，被一群男人看着自己裹浴巾的样子，越想越伤心，一边说一边抽泣。我安抚了好一会儿，才平复下来。本以为有我老爹出面，我们可以被放行，不用进派出所。结果，铁面警官还是大手一挥，把所有人都弄进局子里去了。警察们哪里想到，这个东方六号会所里人实在太多，弄回去塞满了整个派出所不说，连院子停车场都蹲满了人。记者闻风而动，已经有不少围聚在派出所门口想要采访，他们只好让人加班加点的做登记。好多还在休春节假的警察也被临时抓壮丁抓了回来。蹲了约莫十分钟，穆小四受不了了，他一下子站起来。凭什么？我又没办法，大年初二就给我弄局子里来，我这一年生意还怎么做？穆小四越想越气，平白无故被一群大男人看到自己裹浴巾的样子，还有个秃头中年人，而我没告诉他那个秃头中年人是我爹，我也没告诉他我的前男友还是这里的公关。比起穆小四裹浴巾被一群人看。我应该在这个大年初二更加崩溃
0: 。有人跑
1: 了！派出所里传来急切的声音，几个警察冲出来想抓人，却寸步难行，因为院子里蹲满了人，只能眼看着几个身影消失在夜色里。那几个身影里就包括我。十分钟前，穆小思说什么都要走，我就不信了，还有没有王法了？我去酒店洗个澡，床上有个半裸的男人，怎么了？疑罪从无。他闹了半天，可能真的是被人看到自己裹浴巾的样子刺激到了，说什么也不愿意在派出所等着被盘问，起身就往外冲。夜色也深了，穆小思愣是就这样冲了出去。我也不能放任他不管啊，便跟着跑了出去。没想到的是，沈渡也跟了来，我们三人一起钻进了出租车。司机问
0: ：“去哪儿
1: ？”穆小思可能酒还没醒，答非所问。师傅，你知道什么是爱情吗？爱情
0: 是什么？我不知道啊！别坐车上啊！坐车上两百
1: 。要不回家吧？我本来想提议，但是旁边的沈渡接了个电话，脸上表情立刻变得严肃起来
0: 。好，我马上回去。师傅，掉头，派出所
1: 。啊！你干嘛还自投罗网呢？穆小思不干了，挣扎着又哭又闹。沈渡非常严厉地说了句。
0: 毒贩跑了，嗯，现在跟你解释不清楚，回头你爸爸会告诉你的。总之，你们俩先在路边下车，回去注意安全
1: 。说完，沈渡便把我们赶下了车。回去之后，我头疼欲裂，像做了一个很长的梦，足足睡了一天一夜。醒来之后，若不是信用卡里的欠款额提醒我，我都不敢相信大年初二那天晚上发生了那么多精彩、糟糕的事情。说来也奇怪，本以为警察还会找我们麻烦，毕竟那天晚上我们可是从派出所里跑了，但一直到大年初七都没有任何反应。穆小四后来跟我说，他爸妈出去旅游了，压根没空理他。到底是谁在监视他呢？他百思不得其解。当然，我也不敢告诉他真相，万一我爸还接私家侦探的活呢？我不能砸他饭碗吧。回去之后，我妈告诉我，说我爸出任务去了，让我不要打扰他。因为做了坏事，心里愧疚，我也不敢去叨扰我爸。直到初七结束，该上班了。当天晚上，我爸给我打电话，叫我出去吃饭。没想到一起吃饭的还有沈度。爸，我爸给我解释了事情的来龙去脉。原来我爸表面上是退二线了，实际上还是在破案。一年前，他们发现了一个毒贩团伙的线索，也是从那时起，沈渡便带着特殊任务潜入了会所做卧底，而这也就是当初他和我分手、决绝离去的原因。这种任务总是艰难而漫长的，花了一年，他们在最近才抓准了机会。落在我身上的备用手机就是跟毒贩联系的手机，我爸装成了一个小混混，跟毒贩约了架。没想到手机落我身上了，结果我却把毒贩成功惹毛了，吸引到了东方六号。恰好跟我爸合办这个案子的人就是沈渡。我爸在知道备用手机落在我身上后，害怕我遇到危险，正不知所措时，沈渡主动联系了他，说知道了备用机在我身上。于是他们俩合计一番，将计就计，把毒贩引到东方六号，再借着扫黄打非的名义，把东方六号一锅端了。其实搞这么大的阵仗。重点还是为了抓那几个毒贩，那穆小思那边是怎么回事？我又问。我爸说，穆小思当时喝醉了，东方六号的审核机制又不严，他拿错我的包后，用我的身份证开了房。我爸查到了我在酒店里开了房，以为我在干什么不好的事情，就想先跑过去抓我，再来抓那群毒贩。反正他们已经是瓮中捉鳖。至于监视他的事，谁知道是不是他爸妈在吓唬他呢？所以沈渡就是卧底，不是？我没听懂。一般卧底不是很酷的吗？当黑社会老大那种？为什么你当起了鸭，还做了 top？ top？ 啊，我
0: 故意让那些人说的
1: 。沈渡翘着二郎腿，低头看了一下手表
0: 。哎呦，时间不早了，我该去上班了
1: 。啊？那他还要继续回去当鸭吗？我上次的钱花了还没用呢。望着沈渡离去的背影，我有一堆疑问还没解决，可眼前只剩下脸色发青的老爸
0: 。你说你上次花了什么钱
1: ？我、我、我这年过得也太刺激了吧！沈渡，等等我！